0: オレンジ色のエルカ号へようこそゲーム好き社会人3つですビデオゲームで味わった感動を誰かに話したいという気持ちだけで始めたこのポッドキャスト名もなきゲーム好き社会人が独断と偏見で選んだ1本のビデオゲームについて語っておりますさて今回のタイトルはこちら「画廊伝説スペシャル」について語らせていただきますそれではスイッチオンはいえー、それでは作品の紹介をいたしますえー、1994年にスーパーファミコンで当時株式会社 SNK さんから発売された 2D 対戦格闘ゲームですこの作品はですねもともとはアーケードゲームで稼働していたものの移植作品となっておりますアーケードゲームは1993年に稼働されてそれから1年半ぐらいですかねえー、1994年にスーパーファミコンで、えー、移植がされております。えー、それ以外にもですね、さまざまなゲーム機で移植が、移植版がね、えー、発売されておりまして、えー、ネオジオ、えー、x 6 8 0 0 0ネオジオ c d ゲームギア、PC エンジン、アーケードカード CD、ロムロムメガ CD、FMTwin, FMTowns, Wii, Xbox 360,Android, iOS,Windows などなど様々な本当ねいろいろなゲーム機に、えー、移植がなされています、まあ、そのことからも、あのー、人気のあるみんな大好きな<笑>作品なのかなというふうに思っております現行機ではえー、PS4、XBOX1、Nintendo Switch で、明、え、ら、ー、かネオジオシリーズとして、えー、配信がなされておりまして、こちらは、えー、アーケードのね、えー、移植作品となっております。で、この「画廊伝説スペシャル」はですね、シリーズ作品でもあって、画、え、廊、ー、伝説、画廊伝説2、そして、えー『画廊伝説スペシャル』その後には『画廊伝説3』えーまあ、そのもっとその先にはですね、えー、KOF「キング・オブ・ファイターズ」シリーズなどなど、えー、ずっとこう続いていく、えー、息の長い作品の、まあ、一つというところでございまして「画、え、廊、ー、伝説2の」のパワーアップ版的なですね位置づけの作品でございますさて、えー、推しポイントについてこう語っていきたいんですがあの、いくつか推しポイントはありまして、えーとま、キャラクターがね、えー、全部で、えー、16名、16人のこうキャラクターが今作は登場しもともとは画廊、えー、伝説の、えー、無印のね画廊伝説では、えー、3人のテリ,ーボガテリーボガードアンディ・ボガードジョー・東のこの3名のですねキャラクターを選択してで、えー、コンピューターと対戦勝ち上がっていくっていう作品だったんですがそれが今度その2になった時にはもう完全なですね対戦格闘ゲームとしてまあそのストリートファイター2と同じように対戦格闘ゲームとしてこう生まれ変わるんですねでその後2でのそのキャラクターの他にその2でボス的なキャラクターだったあ4名ですね4名もこうプレイヤブルのキャラクターに追加されて、えーま、完全版的なあの作品として、えー、登場してい,いますですのであの遊べるキャラクターがね多いっていうのは一、ま、つの推しポイントのかなと思っておりますでちなみにその2で出てきたあの新しく、ね、プレイヤブルキャラクターとして、えー、こうビッグ・ベア、チン新山ンン、白縫い舞、キム・カファン、山田十兵衛この、えー、5名があの新しく2で追加されるんですけども、えー、スペシャルでは、えー、さらにですね、えー、そのボス的なあのストリートファイター2で言うと、こう、四天王的なあのー、立ち位置のキャラクターである、ビリー・カーンと、アクセル・ホーク、ローレンス・ブラッド、ボォルフガング・クラウザーというね、えー、キャラクターが出てきます。そして、あのー、他の格闘ゲーム作品から、ゲスト参戦ということで、両坂崎これは、あのー、子の剣というね作品から、えー、とあの隠しキャラクターとして、えー、出てくるんですけどもこの両坂、えー、崎も含めて、えー、全部で16名でこの中でやっぱこう推しキャラクターいるんですが私がもう本当一目見てあもうこのキャラクターにしようと思ったのは、えー、キム・カファンですね。えー、キム・カフファンはあのテコンドーの師範なんですよ。でこうテコンドーこそ、えー、もう最強の格闘技っていう,こう心情があってで、えー、正義を重んじて悪を許さないっていうねもう本当当時<笑>完全なあ子供キッズだった私は、えー、このねえー、正義の味方的なね、えー、この<笑>キム・カファンに惚れて、えー、キム・カファンばっかり使っていました。で、キム・カファンは、あのー、見た目もハンサムなんですよ。かっこいいんです。あえーとまあ、テリーとかですね、アンディ、ジョー・東のような、だからヒーローチックなあ、こう、入れたち、入れ立ちではなくて、あの主人公のようなこう振る舞いではないんだけどもーこうシーンがしっかりしているキャラクターのようなね雰囲気があったんでまあそういうちょっとね王道じゃないんだけどちょっとこうかっこいいこのキャラクターに惹かれてよくこのキャラクターを使ってましたで実はこのキャラクターあのキムはですね奥さんと息子2人がいるこうファミリーをね持っているえキャラクターなんですよそこもちょっとね惹かれましたねお父さんなんだけどえかっこいいでえっとこう飛び道具がねないんですよテコンドーテコンドー,えーでえーまあその使うねえ格闘技はテコンドーなんですけども飛び道具はないんですけど、えー、こう技が意外とこう出やすいというかね、あのー、まあ相,手相手がこうダメージをヒットしやすいようなこうイメージがあって、えー、まあ空中でもう空中で下ボタンを押して,押してあのキックボタンを押せば飛翔脚っていうのがね簡単に出せる技が簡単に出せる。で下の下ダメで下ボタンで溜めて上と同時にそのキックボタンで非演算っていうねあの技が出るもうこの2つだけで私は戦ってました<笑>あの技本当コマンド入力が苦手でえー、1つで言うと波動拳は出るけど小昇竜拳が出せないみたいなあそんなあ子供でしたのでもう本当簡単に技が出てで敵があ、まあ、相手がね、えー、比較的こうダメージを受けてくれるみたいなこう感じで本当にキムをねよく使っておりましたでこの作品はあのー、体力ゲージがストーリートファイター2と同じように画面上部に体力ゲージがねこう表示されるんですけどダメージを受けて体力がこう減っていくと最終的には点滅するんですよ。その点滅するとえ必殺技超必殺技をですね発動することができるんですね。2のガロー伝説2では、これはあの隠しコマンドとして、えー、存在したんですが、このスペシャルではあのちゃんと取扱い説明書に、えー、コマンドが表示されておりました。まあ、もちろん、私は、まあ、何回かトライして出せる程度でしたけど、えー、このね、鳳凰客っていう消必殺技があるんですけどこれもまたかっこいいんですよ。えー、それを発動するとこうキムがあの高速で敵の方にまあ相手の方にですね突進していってえー、技としてはあの蹴りの連撃、えー、パンチをしてあの最後、えー比喩山のような攻撃で、えー、と吹っ飛ばすみたいな非常にこう派手な、ねえー、必殺技をね披露してくれるんですよ。これ出せたらねスーパーファミコンでは出せなかったけどゲームセンターでの,あのジョイスティックでは何回かガチャガチャやって出るっていう感じだったイメージですね。でこう2でようやくこの「知らぬい舞」っていうね女性キャラクターが、えー、こう一点の、えー、女性キャラクターが出てくるんですけどね、まあ、この女性キャラクターで、えー、こう勝って試合に勝って、えー、日本一っていうねセリフをあ聞くのに、えー、一生懸命だった友達もいましたねで、えー、この友達が来るとこの作品で対戦ゲームをするわけですけどあの友達は格ゲーがね得意なあ友達がいてよく、まあ「知らぬい舞」だったり「陳心ンをね使ってきたりするんですよ。あとビリ,あのビリーカーンっていうねこの棒術をね、えー、使うキャラクターとかを使ったりしてもう本当に。何回負けたか数えられないぐらい負けました。で、まあ知らぬ今井とかね、ビリー・カーンは、まあ知らぬ今井は女の子、まあ、くのちのね、女の子なんですけど、ビリー・カーンは棒術で、えっ、ー、とね、バンダナをね、巻いて、で、赤い棒,術棒で、えー、攻撃を、ね、してくるわけですけど、まあいずれもかっこよかったり、まあ、可愛かったりすするんですよでそれに負けるのは、えー、当時の私としてはし、まあ、仕方がないかなっていう感じだったんですがいかんせん陳新山にねこう負けるっていうのは本当に幼い頃の私としては屈辱的で陳新山ってねどちらかというとこの16人いるキャラクターの中では、えー、こうちょっと小太りの太極拳のね、えー習得している持ち主なんですけど、えー、ほこう、ちょっと太った、で、動きもね、ちょっと緩やかな感じの、えー、キャラクターなんですよ。でも本当にこのキャラクターに、かっこいいキムがね、負けるっていうのは許せなかったですね。ただ、えー、この陳心山の、えっ、ー、と、その、あのー、ステージ。えー、ホームステージは結構好きで、えー、と、あの、いわゆるですね、えー、背景に、香港の、あの、水上レストランがで、ね、見えるんですよ、えー。ジャンボキングダムって、もう、つい最近ね、あの、ニュースで、えー解体,解体というかまあ沈没しちゃったんですけどあのー、本当香港の、えー、海にですね浮かんでいるあの水上海上レストランって言えばいいのかながこう出てたりとかしてあの香港感がね漂うでその私、えー、香港映画好きだったも,ものだったので、えー、そのね鎮身山のホーームステージは好きでしたただ、珍心山に負けるのはね、えー、幼い私としては本当に、えー、許せなかったですね。で、えっ、ー、と、まあ、き私、兄弟がいるんですが、兄弟とはあまりや,やりませんでしたけれども、まあ、その、格ゲー好きの友達が遊びに来た時には、その、ね、ゲームをねやってました。で、BGM なんかも、あのー、かっこいいんですよ。えっ、ー、と、私が好きなこの BGM はですね、えー、クラウザーのですね、えー、BGM だったり、えー、あとその、ゲストキャラとして登場する。リュコの剣からね登場する両、えー、坂崎の「ウコの剣バージョン、えー、2 3 0 0 0 0 0 0 0ロっていうねあのー、BGM だったり、えー、クラウザーの「レクイエム2単調 K626」っていう BGM これらもちょっとねかっこいい BGM なのでねぜひ聴いていただきたいなと思っています。で私の中で一番ねあの、えー、好きなあ BGM は「ジ、え、ョー・東のこの「タイ南部に伝えたい新しい歌」っていう本当そのなんかあタイのね、えー、民族楽器のような BGM もかっこいいしテリー・ボガードの「クリキントン」っていうそのなんかポップなあの明るい、えー、BGM も好きだし、そのテリー・ボガードの弟かなえー、あ、間違えた。あ、にあってんのか。あの、テリー・ボガードの、えー、弟のアンディ・ボガードの、えー、BGM、えー、パスタ。これイタリアがね、ステージなんですよ。で、えー、そこのね、あのこう、イタリア感が出てる BGM もお好きなんですが、私としては、えー、ワンで、あのー、画廊伝説無印のボスでボスと、ボスだった、えー、ギースのですね、えー、ギースハワードのステージの BGM、ギースに醤油っていう、えー、BGM が一番、まあ、かっこいいんじゃないかなっていうふうにね、個人的には思っています。本当あのえっ、ー、とギーズのですねステージは和風なんですけど和,和のテイストがね前面に出てるんですがえー、と立っている旗、えー、それは本当戦国時代にあの武士が背中からあ,あのる背中に背負っているね、縦長の、こう、旗があるんですけど、まあ、それが飾られてるんですが、その旗を見ると、アメリカの国旗だったりとかして、和とアメリカのね、こう、まあ、折中っていうほどでもないんですけど、ところどころに、こう、アメリカの様子がね、入っているステージ、背景になってます。で、えっ、ー、と、BGM は、えっ、ー、と、まあ、ロック調なんですけど、使われているその音源あの楽器か楽器は和の楽器、まあ、もちろんそのスーパーファミコンなので、えー、と生演奏ではないんですけども、えー、なんかこう尺八だったり、えー、こうお囃子で使われるような笛だったりね歌舞伎町的なこう音楽楽器がえ使われてていつつもこう雰囲気はこうロック調なね、えー、BGM でもうこれもね聞いていただけたらあこうかっこいい、えー、感じがねして、まあ、私の中で一番好きなあの BGM かなと思っております、まあ、そんな感じでちょっとあの推しポイント、えー、と思い出話もね結構入ってしまいましたけれど、えー、このガロー伝説スペシャルについて、えー、語らせていただきましたえー、っとですね実はお,お便りまたいただいてしまいまして、ね、ご紹介させていただきたいんですが、えー、ゲームのつまみさんからいただきました
1: 、えー、
0: 先日はお便りを読んでいただきどうもありがとうございましたハードオフのアンバサダー実は私2年目なんですアンバサダーといってもハードオフで購入したゲームソフトなどを SNS で買ったよと発信しているだけですけどねでもアンバサダーという位置づけがあることでゲームを購入して発信することへの意識が向く意味合いにもなったりもして自分的にはいいのかなと思っておりますハードオフの社長さんとも実は DM でやり取りあったりして楽しくやらせてもらっておりますさてオレンジ色のイルカ号さんのビーチスパイカーズの会拝聴いたしましたビーチスパイカーズ,ししーカーズ私もゲームセンターにてプレイしたいことがあり懐かしいあったあったと思いながら聞いていましたそんな懐かしい気持ちになれるオレイルさんいいですね私も聞いていて懐かしい気持ちになれる番組そんな番組目指していきたいですさて最近は子供と一緒にピクミン4をプレイすることが多く私にとって初ピクミンのゲームだったのですがピクミンたちがすごく可愛くって子供たちとワイワイしながら遊んでいますこの時間もある意味親子のの時間なのかも自分の好きなこのゲームというものを通じてそういった親子時間ができるってなんだかいいですよね。ゲームの中で一緒に攻略法を見つけることは相談にもつながるし一緒に助け合うことは思いやりにつながるしあいっぱいゲームから並べ学べるものって多いですね。そんな遊びをしながらも。これからも親子時間を大切にしていきたいと思いました。ではまたメッセージしますね。レトロより。ということで、えー、ゲームのつまみさんの MC をね、務めていらっしゃる、えー、レトロさんからいただきましたメッセージはどうもありがとうございます。あの、ハードオフのアンバサダーというのはですね、あの、以前、えー、レトロさんから、えー、お便りをいただきまして、そこで書かれていてですね、えー、ハードオフの,その PR を SNS で、えー、してくれる方々をハードオフがですね、アンバサダーとして任命をするという制度ですごいなと思っていたらなんと2年目、素晴らしいですね。あのレトロさんの、えー、X にはあーこうハードオフでね、購入した、これ買いましたよっていうようなですね、内容のポストも、内容もポストされていたりしますのでね、ハードオフの情報をこう気になる方は、ぜひね、レトロさん、フォローしていただければなと思います。あとそのビーチスパイカーズのお話もいただきまして前々回ビーチ・スパイカーズについて語らせていただきましたこうちょっと夏っぽいゲームとしてね語らせていた,だきたいただいたんですけどもゲームキューブで発売されたゲームなんですがあのこちらはアーケード版の移植ということでアーケードでね登場してあの稼働していた作品です。簡単操作でえー、ありながら、こう、白熱したビーチバレーが楽しめるっていうね、作品なんですけどね。えっ、ー、と、ゲームキューブで遊んだことはないっていう方は多いと思うんですが、あのー、アーケード、ゲームセンターとかで見たことあるよみたいなね、方もいらっしゃるんじゃないかなと思っております。それと、えー、懐かしく感じてていいただいてありがとうございますあの私が、えー、当時ね遊んで遊んでいた時にこう思っていた推しポイントについて、えー、この番組でちょっと語らせていただいてますけれども、えー、そういうふうに感じていただけるとポッドキャストをしていて良かったなと、えー、改めて思いました。それとあのお子さんの時間、ね、ゲームしながら一緒に遊ぶ時間っていうのは大切にしていきたいなというふうに、えー、おっしゃってましたけれどもいいですよね、やっぱりね。その親子でこう遊べるものっていうのは例えばボール投げ、外で遊ぶんだったらあーボール投げだったり鬼ごっこだったり一緒にサイクリングしたりとか、ね、そういったものも。ありますしそのゲームで、えー、話しながら相談しながら、ね、一つの目標を達成するっていうのもいいこれは濃密な親子時間なのかなというふうに思います。でやっぱりその,あのどんなことでもそうですけど、ね、ゲームで学ぶことってやっぱりあると思うんですよね。あの私がねちちっちゃい時はよくその親とか親族とかに大体こう「よく知ってんね」と「ないで知ったの?」って言われるんですけど私がだいたい答えるのは「学校で習ったもありますがゲームで知った」っていうのがよくねえそうやって回答してました。でもその親族とか親からは「またゲーム!」何でもゲームでそのあの覚えてくねっていうふうに言われていたのをねまあその親子時間を大切にしたいっていうのはねやっぱそれは本当にそうだと思っていてあのちょっと古い話になっちゃいますけどチコち,ちゃんの番組では、えー、お母さん母親とその子供の接している時間っていうのはえー、そのた例えばね18歳までっていう区切りの中でじゃあお母さんと子供が本当に一緒にいる時間というのは実際何年なのかって調べると、まあ、7年6ヶ月だったりお父さんに至っては3年4ヶ月だったりでも本当高校を過ぎるとその人生人生の中で親子として接する時間の 76% 過ぎましたみたいな研究結果もあったりしてもちろんこれはあの数字マジックなんで非常にね短く感じると思うんですけどもえとその例えば共,共働きであったりとかねえー、お父さんが夜遅くまで、えー、仕事をしなくちゃいけないとか朝早くに出て、えー、子供がね寝ている時に帰ってくるとかっていうふうになってくると本当に、えー、実際に言葉を,を交わす時間っていうのは短いんですよっていうこうある意味なんか警告的なあの数字なのかなというふうに思っていて、えー、子供時間子供時間じゃない<笑>、えー、親子時間をねえー、大切にしていきたいと思いましたっていうこのレトロさんのね、えー、思いっていうのはもう本当その通りだなというふうに思っております。さて、えー、次回タイトルに行きたいんですがあのー、9月30日何の日かあ皆さんご存知でしょうか、えー、突然ですけれども、えー、9月30日はですね、えー、ポッドキャストの日ということで、あのーまあ、日本ポッドキャスト協会っていうその、まあ、これは任意の協会ですけども、えー、日本ポッドキャスト協会っていうその集まりの主催の配信リレーがね、9月30日と10月10日の2日間にわたって行われます。えー、9時半から20時、えー、1番組30分枠ということで、2日間で44組のえー、ポッドキャスト番組がこうリレー形式で、えー、配信されます。で、その中に、あのー、ゲーム系ポッドキャスト、まあ、いるのかなと思ってですね、こう調べたところ、えー、唯一、えー、誰かと誰かのゲーム話さんが登場するということで、あのこちらの番組は、もちおさんとカステルさんの2人がね、えー、ゲーム話をされる番組なんですけども9月30日にこう今エントリーされてますので是非皆さん聞いていただきたいなというふうに思っておりますなんかねこうゲーム系ポッドキャスト結構ね番組数がえありますので皆さんでねなんかこう一つえーイベント的なことをねえー、していただくのもね楽しいんじゃないのかなというふうにまあ勝手に思っておりますけれどもえ9月30日に誰かと誰かのゲーム話さんがあの配信リレーにエントリーされていますのでぜひチェックしていただきたいなと思っておりますえさてえ次回のタイトルですけれどもドドラゴンクエストソード仮面のの女王と鏡の塔ですえこちらは Wii で発売されたドラゴンクエストシリーズの一つですね。本当に何回も画面に向かってリモコンを、Wii リモコンをですね、動かしたゲームの一つ、あ作品の、えー、一つです。もう大好きなね作品の一つとなっております。えー、次回、タイトルに関する思い出やコメント、これまでの配信内容に関するご指摘、今後の配信内容に関するご要望など、大募集しております。Twitter、えー、改め「オレイル」または番組名で検索していただいて DM リツイートコメントなどを送っていただけると嬉しいですそれでは次回も隙間時間にお供をさせていただければと思います最後まで聴いていただいてどうもありがとうございましたスイッチオフ